0: Herzlich willkommen bei Let's Talk e com dein Nummer 1 Podcast für langfristige, fünf- 5- bis sechsstellige E-Commerce-Umsätze, mit deinem Host Philipp Jäger. Lerne, wie du die Performance deines Online-Shops steigerst und erfolgreich am E-Commerce-Markt partizipierst. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen hier zu diesem E-Commerce-Podcast, in dem es darum geht, wie du als E-Commercer oder Dropshipper fünf- 5- bis sechsstellige Monatsumsätze auch wirklich konstant halten kannst. Was so die Steps sind dahin, alles, was ich in den letzten vier bis fünf Jahren E-Commerce wirklich miterleben durfte, werde ich hier teilen. Ja, ich nehme auch kein Blatt vom Mund. Klärt sich auch direkt die erste Frage, für wen ist der Podcast geeignet? Ähm, Wenn du jetzt noch am Anfang stehst und vielleicht noch nicht so viel Ahnung hast von Shopify, von E-Commerce und Dropshipping, kann es sein, dass einige Folgen hier im Podcast für dich erstmal nicht so relevant sind. Auf der anderen Seite, wenn du schon mal damit Erfahrung gesammelt hast, vielleicht es nicht geschafft hast, profitabel zu sein und einfach so fühlst, es als wärst du in einer Sackgasse, wo du einfach nicht mehr rauskommst. Oder wenn du es einfach nicht schaffst, langfristig diese Umsätze zu halten, dann ist der Podcast genau das Richtige für dich. Und du wirst jetzt in den nächsten Folgen auch sehen, warum. Also ich werde alles, was ich erlebt habe in den letzten vier, fünf Jahren im E-Commerce, hier einfach als Value droppen. Vielleicht ganz kurz erstmal über mich. Ich glaube, es macht auch Sinn, mich erstmal hier vorzustellen, damit du einen Plan hast und auch einschätzen kannst, wer hier, wer hier das ganze Wissen vermittelt. Ich bin Philipp, kannst mich Phil nennen. Ich bin jetzt seit vier bis fünf Jahren im E-Commerce aktiv, also hauptberuflich seit vier Jahren. Und ich bin auch einer derjenigen, kann ich dir direkt sagen, die, bei denen es nicht direkt alles am Anfang so super geklappt hat. Ich musste am Anfang sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen. Mein erstes Produkt oder meine ersten paar Produktlaunches, die ich gemacht habe, waren alles andere als profitabel. Ja, ähm, Das heißt, ich musste auch wirklich durch die Scheiße durchgehen, sage ich mal so. Und habe dadurch halt sehr, sehr viel Erfahrung machen Dürfen ja nicht immer alles positiv und darum geht es ja hier auch. Ich möchte dir einfach transparent zeigen, was es heißt, ein E-Commerce-Business zu führen. Ja, und jetzt nicht über drei, vier Monate, sondern auch wirklich mal über drei, vier Jahre oder darüber hinaus hinweg. Man muss natürlich auch dazu sagen, damals, wo ich gestartet habe, das war so Ende 2019, Anfang 2020, da gab es damals nicht so wirklich viele gute Coaches am Markt, wie es heute ist. Klar, Schwarze Schafe gibt es überall und jeder, der damals schon Dropshipping betrieben hat, da wird wissen, dass das so die Geburtsstunde der, der Scam-Coaches war. <lacht> Aber Fakt ist, heutzutage hast du halt schon sehr, sehr gute Anlaufstellen von Coaches. Klar, es gibt immer noch hier und da äh, Leute, die einfach, wo ich mich frage, wie sowas überhaupt langfristig am Markt äh, bleiben kann. Aber das wirst du überall haben. Deswegen habe ich halt sehr, sehr früh angefangen, mir auch wirklich ein Netzwerk von Leuten aufzubauen, um mich herum. Bei mir war es eine kleine Ausnahmesituation, weil ich mit sehr, sehr vielen Freunden, die ich schon lange vor dem E-Commerce-Ding kannte, gestartet bin. Das heißt, ich hatte jetzt nie ein, ein Problem von Umfeld her, sondern was ich halt gemacht habe, ist mir wirklich so, so schnell wie es geht, irgendwie Wissen angeeignet. Einfach selber probiert, andere Coachings gekauft im deutsch- und amerikanischen Raum. Wenn du seit vier, fünf Jahren nichts anderes machst, jeden Scheiß Tag dich mit E-Commerce beschäftigst, dann baut sich halt so ein Wissensstrom auf und den werde ich jetzt einfach so ein bisschen in den nächsten Podcast-Folgen so wiedergeben, beziehungsweise so die Key-Punkte meiner Meinung nach, auf die es wirklich im E-Commerce drauf ankommt, die dir aber so nie wirklich jemand da draußen sagt. Also ich will einfach so ein bisschen der Coach sein, den ich damals hätte gebrauchen können, ähm, als es sowas noch nicht so gut gab. Ja, wie fange ich an? Vielleicht einfach so ein bisschen meine, meine persönlichen Erfahrungen, wie ich gestartet bin, ist vielleicht interessant. Wie ich schon gesagt habe, meine ersten Produkte waren nicht so super. Ja, Also ich hatte keinen Plan, wie man richtig Marketing betreibt. Ich hatte keinen Plan, wie ein Onlineshop oder eine Produktseite aussehen muss, die auch wirklich konvertiert, also die wirklich verkauft. Demnach waren meine ersten Produkte, ich glaube, meine ersten zwei, drei Launches waren komplett für den Arsch. Ich weiß noch, mein erstes Produkt war so eine, so eine Schmutzfangmatte höher so Rundebesitzer und so weiter, wenn, dann, wenn man dann von draußen reinkommt, dass der Schmutz da absorbiert wird und so weiter. Frag mich nicht, was mich damals geritten hat, aber das war mein erstes Produkt, was ich auf jeden Fall gelauncht hatte. Mit der Zeit eignet man sich halt so kleine Hacks an. Mein erster Winner war dann auch in der Sportnische. Das war so ein Gerät, wo man seine Gesäßmuskeln trainieren kann, also Zielgruppe eher weiblich, 99% genau habe das dann auf 2 bis 3k daily mit einem partner hoch skaliert also umsatz ja also wir waren da so bei 2500 umsatz am tag roundabout ich weiß es auch nicht mehr ganz genau es war schon ein bisschen länger her und das war so mein erster richtiger erfolg ging nicht lange weil wir dann einfach probleme mit paypal bekommen hatten weil wir einfach nicht wussten wie man auch mit mit zahlungsdienstleistern kommuniziert hinter dem online shop steckt dann noch viel mehr ja online shop ist ja nicht einfach nur verkaufen ja du musst dich um bestellungen kümmern darum kümmern, das Kunden zufrieden sind und die Versandzeit und so weiter und so fort. Das war alles damals nicht so optimal, deswegen lief der Shop auch nicht länger als einen Monat, das weiß ich noch. Er war relativ auch schnell äh, Schicht im Schacht wieder, aber so haben wir halt die ersten Erfahrungen gesammelt. bin dann auch sehr lange in der Sportnische geblieben und dann kam die Zeit, wo Corona so ein bisschen angefangen hat und die ganzen Fitnessstudios zu hatten, das weiß ich noch. Da haben wir halt wirklich unseren ersten, sag ich mal, großen Winner gefunden. Das waren so Fitnessbänder, so Stretchbänder, die du auseinanderziehen kannst und somit halt zu Hause dein, dein Home Gym aufbauen kannst. So nach dem Motto, ja, das hat mir halt sehr, sehr gut verkauft äh, damals. Äh, da waren auch der erste 10K-Tag dabei. Ich glaube, mit dem Produkt haben wir so um die 100 k Umsatz gemacht. Ähm, haben es damals sehr, sehr cheap eingekauft, also sehr, sehr billig. Also uns ging es damals gar nicht so wirklich um die Qualität. Äh, uns ging es einfach darum... Wie können wir hier am meisten Profit rausholen? Also ich glaube, das war so der erste Fehlgedanke, den den wir damals hatten, der sich aber so erst nach ein, zwei Jahren so wirklich aufgezeigt hat. Also wir haben ein, zwei Jahre wirklich, Hauptsache wir hatten eine gute Marge und haben halt jeden Schrott verkauft. Also klar, wir haben schon ein bisschen drauf geschaut, dass, dass da jetzt nichts Gefährliches oder so passieren kann oder dass da Leute keinen Ausschlag und so bekommen, das ist klar. Aber so wirklich auf Qualität haben wir nicht geachtet. So und das ist vielleicht auch so ein bisschen das erste Learning hier, wenn du wirklich langfristig verkaufen möchtest, ohne Probleme mit Paypal, Klarner äh, und so weiter und so fort, dann musst du eine gute Qualität anbieten. Wussten wir damals nicht, sind sehr auf die Schnauze geflogen, konnten dann, glaube ich, ein halbes Jahr oder so nicht verkaufen, weil wir hatten eine Festreserve auf Paypal. Wenn du schon mal mit Paypal Probleme hattest, dann weißt du, was ich meine. Also wir konnten in der Zeit wirklich sehr, sehr wenig bis gar nichts machen, weil wir auch einfach nicht wussten, wie geht, umgeht man das ne? oder, oder wie macht man trotzdem weiter man dann so ein halbes Jahr damit beschäftigt, das ganze Geld wieder auszugeben. Das war auch so der nächste Punkt, wo wir so ein bisschen, ja, weil wir hatten halt niemanden, der uns das so ein bisschen beigebracht hat. Ähm, wenn du mit 18, 19, 20 Jahren auf einmal viel Geld hast, dann ja, läufst du halt in die Falle, sage ich mal, dein Geld für sinnlose Sachen auszugeben, irgendwie jeden Tag Ste- Steak essen zu gehen, völlig überteuerte Klamotten zu kaufen und so weiter und so fort. Und dann war ich nach einem halben Jahr, Ja, mehr oder weniger wieder an dem Punkt, wo ich vorher war. (lacht) Mit dem Unterschied, na klar, ich hatte schon mal so ein bisschen Know-how. Das heißt, ich wusste schon mal so ein bisschen, worauf es ankommt, wenn du eine Produktseite aufbaust, wenn du Edge schaltest. Und so haben wir uns wirklich Jahr für Jahr unser Wissen aufgebaut. Dann gab es nochmal so eine Zeit, wo wir äh, dachten, dass wir gut im E-Commerce sind. Das war so nach zwei Jahren ungefähr, glaube ich. Da dachten wir, wir wissen, wie der, wie der Hase läuft, ja? wir wissen, wie alles funktioniert und wir dachten, uns gehört die Welt, so nach dem Motto. Und haben halt vergessen, die wesentlichen Steps zu machen, Produkte zu testen, Launches zu machen und ja sind dann äh, bei einem Produkt hängen geblieben, haben uns sehr, sehr emotional auf ein Produkt fokussiert. Das war so eine Trinkflasche, die haben wir auch sehr, sehr schnell gebrandet, auch sechs oder 700 Einheiten per Railway von China nach Deutschland bestellt, also quasi in Vorkasse gegangen, die Produkte gekauft unser Logo drauf gebrandet. Wir haben mit Drohnen, Shots und sehr, sehr geilen Ads gearbeitet. Aber wir haben halt vergessen, das Produkt vorher wirklich zu testen. also wir waren halt so überzeugt von dem Produkt und dachten halt damit, damit erobern wir den Markt. So nach dem Motto, aber haben einfach vergessen, das vorher überhaupt erstmal zu testen oder zu validieren. Was sagen denn andere zu dem Produkt? Ja, Geschichte. Ende der Geschichte war, dass wir auf 600, 700 Einheiten von den Flaschen sitzen geblieben sind. Wir haben nichts verkauft. Sind glaube ich 3, 4, 5.000 Euro in Vorkasse gegangen und ähm, auch daraus konnten wir dann auf jeden Fall noch mal lernen. Haben dann ja wie gesagt über die nächsten Jahre alles optimiert, immer weiter Informationen beschafft, haben auch nebenbei angefangen schon ein bisschen zu coachen. Also wir haben jetzt kein Massencoaching aufgebaut mit irgendeinem Videokurs oder sowas, sondern haben das wirklich eins zu eins gemacht. An den ein oder anderen Klienten von uns gehen dann der Stelle Grüße raus. Ja, ähm, wir waren jetzt nicht so die Leute, die krass Werbung für unser Coaching oder so gemacht haben, sondern haben das wirklich nur unter einem unter kleinen Personenanzahl äh, gemacht und auch wirklich nur One-to-One. Ja, was ich damit sagen will, ist einfach dadurch, dass wir halt überall, sage ich mal so, unsere Fühler reingestrickt haben, überall mal alles ausprobiert haben und vor allem auch durch die Coaches, also Coachings. Ja, also teilweise hatten wir Leute, die schon vor uns bei zwei, drei anderen Coachings waren. Und so baut sich halt über die Jahre auch mit Connections halt ein enorm krasser Wissensstand auf, ich habe auch teilweise mit äh, anderen Brands gearbeitet, die 1 bis 2 Mio Umsatz äh, monatlich gemacht haben. Habe halt für die dieses Creative Management äh, übernommen. Ja, also ich weiß ganz genau, was du in den Werbeanzeigen, sag ich mal, so schreiben musst, damit es auch wirklich konvertiert. Ja, weil ich habe locker über, keine Ahnung, 5 600 Creatives gelauncht. Viele davon haben nicht funktioniert, aber darum geht es halt in E-Commerce. Ja, also von den 5 600 Creatives, die ich. Äh, über die Jahre gelauncht habe für verschiedene Produkte, haben vielleicht nur, weiß ich nicht, 50 Creatives funktioniert. Und sagen wir so, vielleicht nochmal eine Handvoll davon haben halt den meisten Umsatz gemacht. Meine persönlichen Interessen sind auch sowieso ein bisschen Videocutten und das Creative Game allgemein, ja, also Werbevideos zu machen, das Psychologische, wie Videos aufgebaut sind und so weiter. Ja, also, das waren jetzt so Recap von den letzten drei, vier Jahren. Wir sind dann vor drei Jahren auch mit einer relativ großen E-Commerce-Gang, also mit ein paar Leuten, die ich teilweise schon seit 15 Jahren kenne, also sehr, sehr krass, sind wir nach Zypern gezogen, haben dort jetzt oder leben jetzt seit zwei, drei Jahren auf Zypern und managen unsere Online-Shops von dort aus. Und wenn du zum Beispiel E-Commerce auch jetzt für eine längere Zeit schon machst, für zwei, drei Jahre oder so, dann zumindest war es bei mir so, fehlt dir so ein bisschen der Kontakt zu echten Menschen. Klar, du hast Kunden in deinem Onlineshop und du hast auch einen E-Mail-Support, aber irgendwann ist so die Zeit gekommen, wo du es nicht mehr selber machst. Ja, also ich habe meine E-Mails zum Beispiel ausgesourced, mein Fulfillment outgesourced, also ich mache eigentlich nichts anderes als die Ads, mehr oder weniger. Damit habe ich persönlich halt nicht mehr so viel Kontakt zu den Kunden selber oder zu Menschen, sage ich mal so, weil ich alles äh, andere hinter meinem Computer aussteuere. So, und das war auch so der Grund, warum ich das Coaching jetzt so ein bisschen mehr in das Leben gerufen habe. Weil Coaching an sich, wir sind wir mal ehrlich, Coaching an sich ist keine schlechte Sache, wenn man wirklich liefern kann. Das heißt, wenn man Leute von A nach B bringt. Unternehmen ist ja nichts anderes als eine Unternehmensberatung. Und eine Unternehmensberatung ist seit Jahrzehnten ein gängiges Geschäft. So. Ich weiß, der Markt ist so ein bisschen verrufen und da gibt es sehr, sehr viele schwarze Schafe da draußen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich möchte einfach der Coach sein, den ich damals gebraucht hätte, und äh, bin jetzt nicht so einer derjenigen, die dich abschließen und dich dann in eine Schublade stecken und dann äh, nie wieder auf Nachrichten oder so antworten. Ja, also ich habe das sehr, sehr oft gehört, auch von Teilnehmern, die jetzt bei mir zum Beispiel im Coaching sind, die davor bei anderen Dienstleistern waren. Ich merke das halt auch immer selber, dass wenn man jemanden als Klienten gewinnt oder als Teilnehmer gewinnt, beginnt eigentlich erst dann die richtige Arbeit. Ja, Viele Leute oder viele Coaches da draußen sehen das Closing als Arbeit, ja, also dich abzuschließen. Aber die eigentliche Arbeit beginnt ja erst, wenn du wirklich Kunde bist. Also dich wirklich von A nach B zu bringen. Das heißt auch individuell zu schauen, wo stehst du, was bist du für ein Typ. Viele Leute stecken dich einfach so am Anfang in Schubladen. Das ist meiner Meinung nach einfach der falsche Weg, um im Business zu lernen. Gerade E-Commerce, das kannst du nur ein bisschen bis zu einem gewissen Punkt mit Videos wiedergeben. Plattformen ändern sich, zum Beispiel Facebook oder Instagram, die ändern sich jede Woche gefühlt. Oder allgemein im E-Commerce gibt es 10.000 Wege, um ans Ziel zu kommen. Die kannst du einfach nicht alle in Videoform festhalten. Deswegen bin ich auch der Meinung, die beste Art und Weise, E-Commerce zu lernen, ist einfach mit einem 1 zu 1 Mentoring. Genau das biete ich ja auch so an in meinem E-Commerce-Lehrer. Ja, was kannst du in dem Podcast erwarten? Ist vielleicht ganz interessant für dich. Du wirst auf jeden Fall geballtes Praxiswissen äh, erwarten können. Ja, Ich betreibe selber aktiv noch Dropshipping, nicht so wie andere Leute, die dann nur noch vom Coaching selber leben weil ich einfach der Meinung bin, dass du so am besten up-to-date bist. Wenn du selber Dropshipping betreibst, weißt du ganz genau, was sich ändert, was so neue kleine Tipps und Tricks sind, die einfach sonst äh, runterfallen würden, die du sonst einfach gar nicht so wirklich mitkriegst. Ähm, Du erfährst meine größten Learnings aus den letzten vier Jahren. Alles, was ich hätte, hätte besser machen können von Anfang an oder was ich gerne gewusst hätte, was mir einfach damals niemand gesagt hat. Du erfährst zum Beispiel solche Sachen, wie du am besten mit Retouren umgehst, ja auch Mindset-Hacks für einfach eine bessere Produktivität. Das ist auch da meiner Meinung nach so ein bisschen der Hauptgrund, warum sehr, sehr viele Leute scheitern, weil sie einfach keine klare Abfolge haben, was sie wirklich tun müssen. Also was sind wirklich IBAs, so Incoming-Bringing, Income-Bringing-Activities, Dinge, die dir wirklich Umsatz bringen. Darauf kommt es an, dich darauf zu fokussieren. Ja, da gehört natürlich auch noch viel mehr dazu. Ja, also als nur das Verkaufen. Da gehört sowas wie dein Backoffice dazu, E-Mail-Support, E-Mail-Marketing, ähm, das Verwalten von wirklich mit dem payment und Paypal, Klarna zum Beispiel das ist auch ein sehr, sehr sensibles Thema für Dropshipper. Also, ich denke mal, du hast so einen ganz guten Überblick bekommen, was ich so für ein Typ bin. Bin nicht wirklich besonders. Ich habe keine Überkräfte oder einen Harvard-Abfluss. Ich bin einfach ein normaler Typ, der ein bisschen eher angefangen hat ein bisschen mehr Erfahrung ge- gesammelt hat und einfach öfter auf die Fresse geflogen ist als du wahrscheinlich. Ähm, aber darum geht es ja. ja und äh, mein Wissen werde ich jetzt hier in dem Podcast oder auch auf YouTube ein bisschen teilen. Deswegen, wenn dich das Thema E-Commerce und Dropshipping interessiert, lass gerne ein Follow oder Like da. Check auch die anderen Plattformen aus äh, für mehr Input, ja, YouTube oder Instagram. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Äh, wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.